0: La portada en El Faro Radio. En la portada del Faro Radio está Carla Asensio, periodista del Faro. Hola Carla.
1: Hola Karen, Saúl Luna.
0: Y la razón por la que está aquí es que ella ha reportado tres historias de tres mujeres salvadoreñas que han sido investigadas y acusadas por homicidio agravado luego de haber experimentado interrupciones de su embarazo. Las tres también fueron encarceladas y a las tres se les han realizado procesos de revisión de su sentencia y luego fueron absueltas. Exacto, eso es parte del proceso común que tienen todas.
2: De hecho, hay una historia que sobresale, creo yo, porque fue la... La paradigmática. Y cabal, la gran historia del el año símbolo. pasado que hasta estuvo en el escenario con Natalia Lafourcade cuando vino a, a su concierto, que fue la historia de ¿qué? María Teresa. María Teresa. Uh -huh.
3: Carla, ¿cuál dirías vos que es la denuncia principal que hace este reportaje y que permite aglutinar estas tres historias? que como ya esbozaba Karen antes, tiene algunos elementos macro comunes. Pero, ¿cuál es la, la denuncia que vos haces en este reportaje?
1: Yo creo que los tres casos demuestran fallos en el sistema en que son juzgados estos casos, porque los tres presentan... La gran falla es la falta de pruebas cuando son condenadas y los tres siguen un proceso muy similar desde que son avisados a las autoridades en los hospitales y las mujeres son apresadas en los hospitales y ahí empieza eh, el sistema de justicia un ataque contra ellas porque no, primero se les juzga como aborto uh -huh. pero luego cuando se determina que no son abortos se cambia por homicidio agravado que tiene condenas mucho mayores y, y se juzgan de una manera muy dura y luego cuando Después de años, cuando llevan a revisión estos casos, se demuestra que se les ha condenado sin pruebas, con autopsias que están incompletas o que se realizaron eh, tarde y no tienen las pruebas para, para demostrar que las mujeres realizaron esto con intención de asesinar a sus hijos.
3: Cuando vos decís entonces que eh, estas tres historias son una denuncia de fallas del sistema, ¿no te referís? A, a fallas por falta de pericia de las instituciones por falta de recursos por, sino que a eso que acabas de redondear al final, que me gustaría que, que ampliaras y que nos lo detallaras porque tenemos tres historias en este reportaje es decir, que se resuelve que los jueces terminan condenando sin pruebas a la vista
1: eso es lo que, lo que se denuncia en estos casos, cuando son revisados después de cuatro o siete años de que estas mujeres han pasado en la cárcel los jueces que revisan concluyen de que en la sentencia original no habían pruebas suficientes.
3: En el caso de María Teresa, por ejemplo, de María Teresa Rivera, que como decía Óscar Luna, es el, fue el caso simbólico de, de, de esta lucha contra un sistema que parece ensañarse contra mujeres pobres. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que eh, vos encontraste que había determinado el juez que revisó que es Martín Rogel?
1: Martín Rogel dice... Es decir, nos
3: podés puntualizar como lo, lo principal de, de las carencias de pruebas.
1: Martín Rogel dice en su resolución de que el juez que la condenó dedujo prácticamente que ella había asesinado a su hijo, que no tenía ninguna prueba que demostrara que la causa de muerte fue provocada por María Teresa. Era una causa de muerte natural y él dedujo que era una asfixia provocada. Pero, como que lo había ahorcado o dejado ahogarse
3: pero una deducción que en realidad suena más como a especulación que el juez especuló que había ocurrido esto y que lo había matado ahorcando al niño
0: exacto, eso es lo que determina Martín Rogel bueno y tenemos una llamada, está en línea Denis Muñoz Denis es abogado de la agrupación ciudadana para la despenalización del aborto hola Denis
4: Hola, ¿qué tal Karen? Hola, ¿qué tal a todas? A todos ahí en la cabina y también en la audiencia del Faro Radio.
0: Denis, ya Carla nos estaba contando un poco sobre la falla en el sistema, en los procesos de investigación y luego en el proceso de juicio de los tres casos que ella ha investigado. Quiero hablar también sobre el rol de la Fiscalía, Denis, porque lo que las sentencias de absolución dicen es que las pruebas que se presentan finalmente eh, no son suficientes para documentar o para demostrar homicidio agravado. Pero entonces, ¿la Fiscalía qué ha hecho en su trabajo? ¿Qué tipo de evidencias recoge o cómo fundamenta el caso para acusar? Bueno,
4: la verdad es que hay una fundamentación muy precaria, pobre, en el sentido de que lo único que prueban, si bien es cierto, es la muerte de un recién nacido. Eh, en la mayoría de casos, que está de término, estamos hablando de gestaciones de 34 semanas, 36, sin embargo, no pueden acreditar eh, el dolo como tal, eh, con el cual afirman, de que la mujer acusada ha participado en el delito de homicidio grabado. De tal suerte de que yo mantengo una teoría al respecto, y es que a estas mujeres se les condena, bueno, en un primer instante se les acusa por parte de Fiscalía, y al final eh, se les condena también con una responsabilidad objetiva. Esto lo podemos encontrar en el artículo 4, inciso segundo, o párrafo segundo del Código Penal, en donde lo único que valoran es el resultado material, es decir, la muerte del recién nacido, pero no enlazan eh, o no existe la acreditación del nexo causal entre la conducta de la mujer acusada frente a la, eh, a, a la muerte del recién nacido. Y termino mi intervención diciéndoles que por eso, piense que cuando a estas mujeres, como el caso ya escuchaba del caso de María Teresa, piense que cuando son denunciadas, eh, por el sistema público de salud, cuando se revela también el secreto profesional penalizado, eh, dicha conducta también en el artículo 187 del Código Penal vigente desde el 98, resulta de que además de cometer un delito y viciar el proceso, es interesante de que a nadie le interesa eh, si ha existido un fármaco o un medicamento que induzca el aborto, mucho menos una maniobra. Digo esto porque las denuncias únicamente se dan por aborto, pero no dicen qué clase de aborto, si fue espontáneo y si fue eh, o inducido. Digo esto porque ni siquiera la, la policía, y mucho menos la fiscalía, indagan al respecto si fue espontáneo. Y esto es muy trascendental porque resulta de que no existe la tipificación de un aborto espontáneo por sus motivos, obviamente, no se encuentra a partir del artículo 133 del Código Penal y mucho menos encaja en la figura o definición como tal de delito, eh, el tema del aborto espontáneo.
3: Denis y en, y estas instituciones, la policía y la fiscalía, están obligadas a hacer esta investigación, es decir, a tratar de determinar si la interrupción del embarazo fue espontánea.
4: En efecto, por supuesto que sí. Es un imperativo legal, incluso constitucional. O sea, que no se trata de que le van a hacer un favor a la mujer acusada y a la sociedad en general, sino que es por ministerio de ley que deben de investigar. Incluso la misma ley orgánica, a propósito de eso, la, ley, la misma ley orgánica de la Fiscalía General de la República habla acerca de que debe de presentar el fiscal del caso la prueba de cargo y de descargo.
3: Sí, pero entonces surge esta pregunta, Denis, y me gustaría que intentáramos hacer un, un análisis detallado de institución por institución. Vamos a ver. Okay. Por un lado tenemos a jueces que, según lo que dicen los jueces que han revisado las sentencias, han emitido condenas, sentencias condenatorias, sin tener pruebas. Y por otro lado tenemos a otras dos instituciones, a policía y a fiscalía, que... No hacen su trabajo, entonces la pregunta es esta, es que en estas instituciones, tanto en el órgano judicial como en policía y fiscalía, hay gente perversa que solo quiere hacerle daño a mujeres pobres, eh, vulnerables, o cuáles son las explicaciones que ustedes en la asociación eh, creen que puedan eh, responder a, a esta pregunta. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se condena sin pruebas? ¿Por qué Fiscalía y Policía no determinan si hubo interrupción espontánea del embarazo?
4: Miren, miren al respecto, es que tengo mucho que decir al respecto, pero sí, lo puedo Hay un cúmulo de desinformación en conceptos médicos y de ginecobstetricia e incluso forense. Imagínense, solo por ejemplo, en el caso de María Teresa, la causa de muerte fue asfixia perinatal. Entonces, a nadie se le ocurrió ¿Que, que, que
2: eso en
3: español que significa que Perdón, era,
4: pudo, pudo haber sido ocurrida, como lo dijo el forense, cuando al fin declaró en la audiencia de revisión, conocida por el juez del tercero de sentencia de San Salvador, Martín Rogel Cepeda, resulta de que pudo haber ocurrido de manera espontánea o de manera natural, dijo. Dijo, lo estoy básicamente citando. Entonces, entonces ¿por qué...? Se le acusa a una mujer por un hecho espontáneo y natural, visto como doloso o voluntario, para encajarlo en un delito de homicidio grabado. Es gravísimo, y sobre todo cuando le han impuesto 40 años en un primer juicio, en donde en teoría se le respetaron las garantías de derechos fundamentales. Para mí es gravísimo en ese contexto, pero al final lo que hay es una desinformación, es eh, una ignorancia absoluta de lo más básico. Solo pongo un pequeño ejemplo más. Actualmente hay una joven que está privada de libertad desde el 6 de abril eh, del de, año pasado, ya 2016, en donde está acusada por homicidio grabado allá en el juzgado segundo de instrucción de Cojutepeque. Resulta de que la causa de muerte ha sido indeterminada. A ver, ¿cómo, cómo vamos a entender que ella le provocó la muerte a este recién nacido?, si ni siquiera se ha cumplido lo que establece el artículo 189 del Código Procesal Penal vigente, es donde establece de manera imperativa, no por un favor, insisto, de que se debe de averiguar la causa directa de muerte. Pero pregúntenme dónde se encuentra ella desde aquella época. Les cuento que está en casos de mujeres, con una presunción de culpabilidad en su contra, solo porque fue denunciada por aborto en el Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Cojutepeque Entonces... El problema es ese, que también el personal médico no está conociendo la figura del secreto profesional que cuando es su paciente no tiene que revelar y no tiene que denunciar o dar aviso de conformidad al artículo 265, numeral 2 del Código Procesal Penal. Eso para empezar. Y para seguir, pues bueno, ya cuando la policía llega a capturar y a esposar a la cama del hospital a esta mujer, a custodiarla también, aunque está muy grave de en ese momento, ha perdido dos litros de sangre mínimo, etcétera, Y resulta que cuando despiertan, despiertan esposadas a la cama del hospital. En ese contexto, que es lo que ocurre? Que al policía no le interesa en ningún momento si fue espontáneo o si hay causa determinada de muerte del recién nacido, sino que simplemente alimenta la investigación para que Fiscalía la dirija, como constitucionalmente se debe de hacer, y la alimenta y la hace con un sesgo como la palabra de aborto pesa al final y no nos interesa qué clase de aborto ha sido insisto sí. en ello y por eso en inglés es bien interesante cómo se maneja el tema si ustedes me permiten explicar lo digo porque eh, en inglés la figura de abortion implica un aborto inducido mientras que la figura de miscarriage o miscarriage como le quieran llamar resulta de que es una pérdida espontánea es decir, están divididos los dos nombres o los dos eh, las dos figuras como tal, en donde no requieren ningún adjetivo calificativo a diferencia de nuestro castellano en, de, sí, okay, puede existir un aborto como nombre como tal, pero el adjetivo implica también si ha sido voluntario o no, en el caso de María Teresa la 17 y otras mujeres que han sido denunciadas, acusadas, algunas condenadas resulta de que ha sido un scary, es decir, una pérdida involuntaria y espontánea
3: Sí. Denis, eh, has dicho un montón de cosas y quiero volver sobre un par de ellas, incluido lo del debate sobre el secreto profesional, pero esto posiblemente un poquito más adelante. Por ahora quiero detenerme en este punto. Hablabas de ignorancia y desinformación cuando hablamos del rol de los jueces, de estos jueces que han condenado sin pruebas. Pero, pero mi pregunta es si a eso se puede atribuir algo que cualquier persona sea juez o no sea juez, y si se dedique a lo que se dedique, sabe que no puede ocurrir, que se condene a alguien sin tener pruebas. Eh, es que el señalamiento que hizo el juez Martín Rogel sobre la actuación de su predecesor en el caso de María Teresa Rivera, eh, lo que dice es, no tenía pruebas este señor para terminar diciendo lo que dijo y que le sirvió para emitir condena. Eh, es, es decir, mi punto es si no hay aquí algún tipo de presiones eh, extrajurídicas que incidan en cómo terminan resolviendo algunos jueces.
1: Creo, antes de que Denis nos conteste, que hay que recalcar que un juez, ante la duda, tiene que eh, actuar en defensa o a favor de, de la víctima.
3: Claro, porque es bueno, bueno sí, es, hay presunción de inocencia.
1: Perdón, lo, lo que ha
4: mencionado eh, Carla hace un momento, no sí. tengo el gusto de conocerla, pero ojalá un día... Resulta de que el artículo 7 del Código Procesal Penal habla de la figura del indubio pro prorreo, es decir, que cuando existe la duda debe de favorecerse a favor de la persona acusada, en este caso la absolución evidentemente, y sí. no imponerle 30, 35 o 40 años como en la actualidad se encuentra en mujeres en casas de mujeres.
0: Denise, en la defensa de María Teresa, uno de los argumentos es que María Teresa no sabía que estaba embarazada, que okay. también creo que es uno de los elementos comunes en los casos de otras mujeres que están encarceladas. Pero ¿cómo este se caso. explica eh, biológicamente que una mujer esté embarazada durante ocho meses, nueve meses, sin darse cuenta?
4: Bueno, a ver, yo para, para darles un pequeño eh, eh, escenario, pues yo llevo investigando el tema desde el año 2007, hablando con ginecólogos, neonatólogos, perinatólogos, etcétera, Gente que sabe al respecto de que los embarazos asintomáticos o que no presentan las señales comunes o usuales que las mujeres evidentemente tienen, como las náuseas, entre otros factores, pues evidentemente eh, puede ocurrir. Imagínense en agosto pasado una joven del Instituto Damián Díaz Corta en Santa Tecla tuvo justamente una pérdida espontánea. Entonces, en ese contexto, sí hay muchas mujeres que tienen ese, ese embarazo eh, que asintomático. De hecho, no sé, en cable uno puede ver un programa donde eh, se titula, me parece, no sabía que estaba embarazada. Esto eh, puede estar ocurriendo y ha seguido ocurriendo. Pero lo que incide, volviendo a la pregunta este que ya se me hacía, lo que incide mucho en el sistema de justicia al momento de resolver es lo siguiente. También, aparte de la ausencia de las pruebas, y un sesgo, un estigma que acarrean las mujeres, y de considerarlas culpables desde el principio. Es el contexto de que eh, no se prueba la conducta acusada, pero, pero que al final el sistema de justicia termina fallando a través de una sentencia. ¿Pero qué es una sentencia? Etimológicamente podemos irnos a la figura de el sentir. Es, es decir, el juez cuando falla, en base teóricamente a las pruebas, que se han presentado a los argumentos y alegatos finales de las partes técnicas, fiscalía, defensa, en su momento o caso creyente, evidentemente va a resolver conforme a su sentir. Entonces, ese sentimiento que materializa a través de su fallo el juez o jueza resulta de que implica también un factor moralista. ¿Cómo ve la connotación del mundo? ...en este contexto... ...y aquí viene un elemento que no se ha hablado... ...al menos de mi parte en este, en esta entrevista... ...resulta de que... ...también hay un mandato de maternidad... ...obligada hacia la mujer... ...por eso es que en la sentencia... ...si ustedes se fijan... Eh, carla no me dará mentir en algunas sentencias... ...no sé cuáles uh, casos en particular ha investigado... ...es importante que dicen... ...la mujer estaba, acusada... ...estaba obligada... ...a cuidar, a vigilar y a proteger... ...a su hijo recién nacido incluso en el momento del parto. Si eso o sea, sucede en el si caso en el de, de María parto, Teresa. Estás en shock, te estás muriendo, sí. has perdido dos litros de sangre, no tenés asistencia médica, tenés el hospital a 10 kilómetros en un acceso muy complicado, donde no has tenido ni siquiera lo que la Organización Mundial de la Salud llama salud social. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado, a través de un juez, que esté permeado de estos moralismos eh, y falsos eh, aspectos, resulta de que venga a condenar a una mujer solo porque no hizo tal situación por eso yo menciono mucho el tema de que al final las mujeres terminan siendo condenadas por una forma de cómo no actuaron, al final sí. es decir, por un estereotipo de género en este concreto, en este caso concreto porque al final solo a las mujeres les ocurre esto, a un hombre cuando lo van a condenar por esto, es más, en la investigación que hizo la agrupación ciudadana del 2000 al 2011, solo a un hombre acusaron por cómplice en 129 casos. Ojo, eso es muy interesante también porque al final esto eh, criminaliza y afecta directamente derechos fundamentales, derechos procesales y además salud sexual y reproductiva de las mujeres en general.
3: Sí, Denis, volvamos por... en condición de pobreza, perdón. Sí,
4: Mujer en condición de pobreza, obviamente, ya, ya pobreza.
3: veremos eso también. Sí. Volvamos por ahora a lo del secreto profesional. Eh, vos decís que los médicos no deberían denunciar interrupciones del embarazo porque Jamás. tienen la obligación de proteger el secreto profesional, pero, pero la ley sabemos también dice que, que es delito no avisar de la posible comisión de, de un delito. ¿Y en qué situación está el personal médico o el personal de salud? Eh, si tiene la sospecha de que pudo haber ilegalidad detrás de la interrupción de algún embarazo, es decir, no tienen la obligación de dar aviso a las autoridades
4: eh, la respuesta es no, a ver, el artículo 205, lo voy a parafrasear aunque no tengo el código penal en este momento sí. porque me encuentro fuera de el Salvador resulta de que establece deber u obligación de denunciar o avisar artículo 265, vámonos al numeral 2 específicamente Dice, tendrán obligación de denunciar o avisar todos los delitos de acción pública, dos puntos. Número dos, los médicos profesionales relacionados con la salud, salvo, de, tendrán obligación de denunciar todo aquello que hayan tenido en conocimiento prestar sus auxilios, punto y seguido. Sí. Salvo que el conocimiento adquirido esté bajo el amparo del secreto profesional, que significa, salvo que si es mi paciente a que voy a atender como personal de salud, indistintamente quien sea, resulta de que no voy a denunciarlo porque no puedo revelar secreto profesional, porque justamente si lo revelo, cometo la conducta, y ahí sí no había no habría nada que presumir ni dudar, ojo, es bien interesante, resulta de que si yo denuncio como profesional de la salud, estoy cometiendo el delito de revelación de secreto profesional, cuya pena de cárcel no es 30 ni 50 años, sino que es... Eh, de seis meses a dos años de prisión, sí. o sea, es carcelable al final, pero lo que quiero decir con ello es que existe esa obligación de no revelar el secreto profesional por eso esto se ratifica a través del artículo 37 y 38 del código de salud vigente en El Salvador, en donde establece que no se puede revelar secreto profesional salvo tres causales o excepciones número uno cuando se, se trata de revelar enfermedades infectocontagiosas o de indicadores de salud. Do, dos, cuando se ha cometido un delito. Tres, cuando estamos en presencia también de un peritaje forense. Pero en este caso en particular, si el Código Procesal Penal está dando la, la obligación de abstenerse de denunciar, entonces no le pueden aplicar a ningún personal de salud la imputación del delito de omisión de aviso, justamente porque ya va implícito en su profesión de hecho no en vano por eso en la nueva ley de los derechos de, y deberes de los pacientes y prestadores de salud que es muy fresca porque es del 2016 resulta de que ahí establece la obligación también como una infracción grave si revela secreto profesional para terminar ese, ese este rompecabezas que estoy queriendo informar sí. en abstracto pues acá en, con ustedes resulta que el artículo por eso es que no en vano el artículo 205 del Código penal, Procesal Penal actual, dice, deber de abstenerse de declarar. No podrán bajo pena de inmunidad declarar, entre ellos ministros de iglesia, abogados como yo, o también este personal relacionado con el Centro de la Salud, cuando, cuando el conocimiento adquirido haya sido en los términos del secreto profesional. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos médicos que han declarado en contra de su paciente, como las 17 y otras, jamás tuvieron que haber declarado ¿por qué? porque el conocimiento adquirido por ellos, el útero se lo vieron a las mujeres con el ejercicio de la profesión no por ser ingenieros ni arquitectos, sino en el ejercicio de la profesión como médicos o ginecólogos en su momento entonces, o en su caso entonces eso significa que no deberían de haber declarado y si declararon eh, pues es nulo el proceso de hecho como agrupación llevamos un caso en la unión en donde la cámara de la segunda sección eh, de oriente, de segunda instancia, resulta de la tercera sección, pues, eh, de segunda instancia, eh, también ha dado un fallo donde anuló la condena de una mujer hondureña eh, que nos habían condenado a 30 años de prisión justamente porque la médica denunciante declaró en contra de su paciente. Sí. La verdad que fue un gran logro, fue un éxito, te lo recomiendo, esa lectura es muy interesante Dennis. y así vamos a poder comprender sí. este rompecabezas del secreto profesional. Dennis. Más allá de que también podríamos hablar de derecho internacional a través de la sentencia María Teresa de la Cruz Flores versus Perú. En sí, el, sí,
3: bien, el, sí, bien, y en lo... el caso extremo de que un médico atiende a una mujer y llega a la convicción profesional de que esta mujer ha cometido aborto, digamos, u homicidio o lo que sea, en la interrupción Exacto. del embarazo, es decir, Bien. algo que viole la ley, no tiene que dar aviso paciente? a las autoridades
4: y es su paciente
3: eh, ¿Y, y es su paciente, paciente porque no la mujer estaba sangrando y la llevaron a consulta de emergencia y la okay. atendió y dijo esta mujer ha abortado, claramente ha abortado mi convicción es que ha abortado, ha cometido una ilegalidad
4: okay. no tiene que denunciar si su conocimiento adquirido es bajo el amparo del secreto profesional, según el artículo 265, numeral 2, no debe de denunciarla. Porque si la denuncia, revela secreto profesional y podría ser acusado del delito de revelación de secreto profesional.
3: Yeah, ok
2: denis yo tengo una pregunta, creo que para ir cerrando. Eh, ah, no, okay. vos tenés una más. Sí, sí, claro. Sí. Ah, vaya. Eh, Pero vaya, yo creo que aquí eh, estamos de acuerdo que y voy a hacer un, un spoiler del, del reportaje de Carla, que yo los mando a que lo vean entero. Dura 27 minutos, pero es, es un super reportaje. El la el última historia va. es eh, eh, bien injusta y desgarradora, creo yo, y es la de Sonia Tabor, Tábora. Tabor. Eh, ¿Por ah, qué? Doctor. Porque esta mujer no sabe cuándo va a regresar a la cárcel y ni siquiera sabe por qué. Eh, creo que Carla puede explicar mejor la historia y mi pregunta es, después de que Carla explique bien a, a, a nuestros escuchas, eh, ¿qué tan común es que pase eso en nuestro sistema judicial? Trato de agregar, ah, Denis. trato de
3: agregar que es la historia de Sonia Tábora es de una mujer que en 2012 fue absuelta después de pasar unos años en cárcel. Por...
4: Perdón, perdón, lo, 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 lo conozco el caso. Sonia sí. Tábora está procesada, digámoslo así, desde marzo del 2005. Sí, fue condenada, pasó
3: unos años en prisión, en 2012 fue absuelta y ahora okay. la han tenido, el sistema la ha tenido de aquí para allá, llevándola de audiencia en audiencia, que se frustran. Y es una mujer a la que, a mi juicio, están torturando desde sí, el por sistema judicial. De la sala de
4: lo penal. Más, imagínense sí. que ni siquiera hay autopsia en ese caso. O sea, sí. que tienen que inventarse la causa de muerte.
3: Pero además a ella pues, la tienen en una con incertidumbre sí, de, a, de no saber si más. vuelve a la cárcel o qué cosa, o si va a quedar libre definitivamente, porque nunca le realizan la audiencia.
4: Sí, porque resulta que orgánicamente la Corte falla porque no manda a los jueces suplentes para que se practique el nuevo juicio.
2: ¿Y, eso qué, y, y como el caso de ella, ¿qué tan eh, qué tan comunes son casos así en el sistema judicial salvadoreño?
4: Uh, son muchos. Fíjense que cuando yo empecé en el ejercicio de la profesión en el 2005, yo pensaba de que toda la gente que estaba en la cárcel era culpable porque le habían probado, eh, sí. habían desvanecido su inocencia a través de las pruebas. Eso es mentira, es falso. Yo no estoy diciendo de que todo el mundo que está en las cárceles y que eh, ha sido condenada eh, pues que no lo sé a ver, de pronto pero resulta de que no es cierto no es cierto, de hecho mi primer caso en el 2007, acerca de estos casos el caso de Cristina Quintanilla resulta de que ella había sido condenada a 30 años y tuvieron que presumir la causa de muerte porque resultó de que el tribunal segundo de sentencia la condenó a 30 años con causa indeterminada de muerte así como han condenado a otras mujeres como en los casos de las 17 y otros casos también que puedo explorar y decir mucho más pero, pero lo que quiero decir al final es que esto es más común de lo que se, se puede suponer o creer, y es complicado porque la ciudadanía no conoce, de pronto, esta clase de casos y situaciones, y se cree y se decanta por por eh, creer que son culpables. De hecho, pronto les voy a dar una noticia por allá a ustedes respecto de un caso que sonó el año pasado. Eh, y que de hecho me preguntaron por allí en, en esta radio ¿no? eh, acerca de este caso, pero luego le voy a decir, por supuesto, estamos en otro
3: caso. Sí, Denis yo tengo una última pregunta. Eh, no? a, a la luz de la información que uno mira de los casos que, que observa que salen en medios, eh, eh, en el fenómeno de la interrupción de los embarazos, solo mujeres pobres sufren interrupción del embarazo. No, no, es una pregunta. ¿O hay
0: algún caso que esté documentado de alguna mujer que venga de una clínica o de un hospital privado, por ejemplo? No,
4: no, de hecho no.
3: Es que da no. la impresión de que al sistema judicial solo llegan casos de mujeres pobres.
4: Exacto, o sea, totalmente. De hecho, yo yo solo conocí un caso, déjenme decirles que conocí un caso porque unos colegas me consultaron hace unos años, acerca porque estaban defendiendo a una adolescente eh, de 15 años, que había sido acusada por aborto consentido y propio. Llegó al hospital privado y como la cuenta era muy alta, la factura que tenían que pagar para la atención, entonces la denunciaron al hospital, eh, la, la remiten al hospital, eh, la refieren, se dice, y también mandan el aviso a la fiscalía para que la procesen. Sí. Y en efecto la procesaron. La causa del aborto había sido indeterminada según las pruebas ofertadas al juzgado de menores. Pero lo que quiero decir al final es de que eh, solo a ella la procesaron. Al violador o agresor sexual jamás lo procesaron, a pesar de que era sí o sí, según el Código Penal, una violación sexual acreditada totalmente porque tenía 15 años. O sea, que quedó embarazada sí. de 15 o de menos años. Sin duda alguna. Entonces, pero nunca persiguieron a, al violador. Entonces, en estos casos evidentemente la denuncia y el seguimiento en los casos únicamente saldrá de los hospitales públicos. Entonces la pregunta es quiénes llegan a los hospitales públicos. Ya. Obviamente quien no tiene cómo pagar y a veces ni siquiera tienen para el pasaje para poder llegar o las condiciones necesarias. Por eso es que a veces a las mujeres no les toca más que llamar al sistema 911 de la policía para que tengan la atención de una ambulancia y las pueden llegar a ver. Pero en ningún momento tiene que ser interpretado esto como una denuncia que, o como una autoincriminación, como lo interpreta el sistema de justicia en El Salvador.
3: Magnífico. Gracias, Muchas Dennis. gracias, Denis.
4: No, a la orden, un placer. Un como no, feliz
3: tarde. Era Denis Muñoz, abogado de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. ¿Qué diríamos, señor Romero, si estuviera aquí escuchando esto, verdad?
0: Bueno, ¿Qué diría? la justicia para los descalzos, nada más.
3: Sí, que la serpiente solo muerde al, al descalzo. descalzo.
0: Carla, mira, creo que Denise eh, hacía un esfuerzo por eh, explicarnos un poco todas las irregularidades en el sistema, que es un poco también con lo que vos sabrías en la entrevista, pero eh, creo que también tu trabajo nos deja ver la discriminación y el acoso psicológico qué sufren estas mujeres, que es acoso que viene desde de la policía, y luego dentro de los centros penales, incluso al salir de los centros penales. Creo que también es es una de las, eh, es una de las facetas en la vida de estas mujeres que nos deja ver tu, tu reportaje.
1: Sí, ya como escucharon a denis es un proceso largo y complicado y tiene muchos aspectos en consideración todos estos casos, desde la salud, lo judicial, y también está toda la discriminación que, su que sufren estas mujeres desde cómo se toca el tema en los medios de comunicación, desde el momento en que se les pone la palabra aborto, ya sabemos que toda la gente salta
0: O desde que son juzgadas por homicidio o también. O por homicidio. Y eso, es, eso es lo que se refleja más en los periódicos.
1: Sí, entonces también la gente, ellas la, lo han sufrido mucho fuera de la cárcel cuando son discriminadas por sus propios vecinos. Así nos cuenta Karina, por ejemplo, en, en el video se puede ver? como la misma gente le dice cosas cuando la reconocen o saben que ella es a la que se refiere el caso. Y en esto es bien grave el, so, el caso de Sonia, que ya, ya lo mencionaron al inicio, el de, el de María Teresa tal vez fue el más sonado el año pasado, pero creo que el de Sonia es más grave por todos los años que lleva. O sea, de, eh, son 11, casi 12 años en que ella ha tenido que seguir este proceso sin la seguridad, sin sentirse tranquila sin saber qué va a pasar porque todavía está esperando al otro mes que le digan si es culpable o es inocente en un caso, como mencionaba Denis, en donde ni siquiera hay una autopsia para determinar cuál fue la causa de muerte.
3: Para febrero está programada su audiencia, ¿verdad?
1: Sí, en el tribunal de sentencia de Sonsonate.
0: Bueno, si ustedes quieren eh, ver el trabajo de Carla Asensio, este trabajo de documental de Carla Asensio, tienen que entrar a la portada del faro.net y ahí van a encontrar este trabajo que se titula El Salvador contra sus Marías. Gracias, Carla. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. ¿Con
2: qué vamos a regresar, Karen?
0: Vamos a regresar, espero que no hayas cambiado de planes, hablando Nada. sobre un taller de autodefensa para mujeres.
2: Ya regresamos.